0: und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Werner Kirstein. Hallo Werner. Hallo. Ja, wir haben schon äh, über, äh, wir sprechen über den Klimawandel und wir haben darüber gesprochen, dass es äh, Klimawandel gibt, dass es den schon immer gegeben hat. Und dass äh, CO2 nicht ursächlich daran beteiligt ist, sondern in der Folge durch die Temperatur, äh, den Temperaturanstieg oder äh, den Temperaturfall äh, sozusagen äh, durch Bindung von CO2 im, in den Meeren. Und vielleicht auch in der Erde, haben wir noch nicht drüber gesprochen, dass da dort einfach das CO2 quasi dem Meer Meeren verschwindet, beziehungsweise wieder rauskommt, wenn es wärmer wird. Ja. Ähm, genau. Ähm, jetzt, vielleicht können wir auch mal sagen, CO2, es gibt ja auch, ähm, also Kohlendioxid, das klingt so ein bisschen gefährlich. Ist das überhaupt was Gefährliches und was ist der Unterschied zu Kohlenmonoxid, CO?
1: Ja, das ist ein Riesenunterschied, obwohl die gleichen Moleküle beteiligt sind, Kohlenstoff und Sauerstoff, nur der Sauerstoff ist einmal O2 und einmal nur O. Und das ist der große Unterschied eigentlich, CO2 ist völlig ungiftig, völlig harmlos, im Gegenteil, es nützt der Temperatur, die Fauna braucht CO2, ist also ein durchaus nützliches Gas. Und CO, Kohlenmonoxid, ist giftig. Wie jeder weiß, kann man sich mit Kohlenmonoxid in der Garage, wenn man alles zumacht, vergiften. Also das ist ein Riesenunterschied, obwohl die gleichen Moleküle beteiligt sind. Nur in einem anderen, nur in einem anderen Verhältnis zueinander. Ja. Und dass, CO, ähm, dass CO2 nützlich ist für die, äh, für die Pflanzen, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Und zwar muss man unterscheiden zwischen C3-Pflanzen und C4-Pflanzen. C3 Pflanzen heißt also, im Molekül sind drei Kohlenstoffatome vorhanden, das ist also ein komplexes Molekül. Ist aber trotzdem also nur OH, O, Wasserstoff und Sauerstoff äh, vorhanden. Gut, und drei eben drei äh, Kohlenstoffmoleküle, äh, Atome, Entschuldigung, in diesem Molekül. So, und, und diese C3 Pflanzen, die profitieren davon, von einem höheren CO2 Gehalt. Das sind beispielsweise Getreide, Raps, Zuckerrübe, Kartoffel, Reis. Das sind so alles Früchte, die bei uns äh, wachsen, die die Landwirtschaft auch braucht und bei uns produziert werden. Also profitieren wir letztendlich, gerade bei uns hier in unseren Breiten, wo diese äh, Pflanzen angebaut werden, profitieren wir von höheren CO2-Gehalten. Und dazu kommt noch, das muss ich da sagen, einige tropische Waldbäume. Die haben also auch einen positiven Effekt, reagieren positiv auf ähm, CO2. Das heißt, äh, es wirkt wie eine Art Dünger, das CO2, auf, die, auf bestimmte Pflanzen. Dann gibt es aber C4-Pflanzen, wie ich vorhin schon sagte. Da sind vier Moleküle Kohlenstoff drin enthalten in dem Molekül. Äh, vier Atome in dem Molekül. Äh, und das sind Pflanzen wie Mais, äh, Zuckerrohr, Hirse, Amaranth. Das sind alles Früchte, die nicht gerade bei uns angebaut werden. Früher hat man gesagt, in der dritten Welt, das ist ja heute verpönt. Aber eben in Ländern, die nicht in Europa liegen, außerhalb Europas. Und die sind sozusagen benachteiligt. Das sind die Pflanzen, die reagieren nicht auf CO2. Und dazu gehören aber auch tropische Savannengräser. Das heißt, wenn man sich die Kurve mal anschaut, die habe ich im Buch äh, veröffentlicht. Heute haben wir 0,04 Volumenprozent CO2. Und wenn man jetzt den, das war ja immer eine Rede von der Verdopplung, was passiert, wenn sich die CO2-Konzentration mhm. verdoppelt, also 0,08. Da sieht man dann ganz deutlich, dass die C3-Pflanzen äh, eine höhere CO2-Aufnahme haben und die Assimilation oder die Photosynthese angekurbelt wird. Dass die Pflanzen gedeihen, wachsen sehr gut, wird besser als vorher. Und die C4-Pflanzen, die machen gar nichts. Bei 0,04, was wir heute haben, und wenn ich das verdoppelt oder verdreifacht, reagieren die überhaupt nicht darauf. Das muss also sehr differenziert betrachten, wie wirkt das CO2 auf die Pflanzen, positiv oder neutral. Bei uns, Gott sei Dank, wir profitieren davon, unsere Landwirte profitieren davon, wenn wir Pflanzen anbauen, die von, der, von dem CO2, von dem steigenden CO2-Gehalt profitieren. Wir können also nur froh sein, wenn es noch weiter ansteigt, von Wegen reduzieren, sondern gut wäre, wenn das CO2 noch weiter an der Atmosphäre zunehmen würde.
0: Ja, das wird jetzt sicherlich viele überraschen, aber ähm, der Kreislauf von CO2, es ist ja so, wir atmen es aus, äh, die Pflanzen atmen es ein und sie atmen Sauerstoff aus und wir atmen den wieder ein. Also das ist, ja, das ist ja eine Symbiose, die wir hier eingegangen sind. Ja?
1: Genau, eine ganz wichtige sogar. Also ohne Pflanzen könnte die könnten die Menschen noch die Tiere nicht leben. Flora und Fauna ergänzen sich lebenswichtig.
0: Ja, und durch den Anstieg von CO2 kommt es also zu erhöhtem Wachstum. Du hattest in deinem Buch geschrieben, es gibt auch Gewächshäuser, wo CO2 zugesetzt wird, wo erheblich höhere Konzentrationen sozusagen herrschen, um eben das als Düngemittel zu benutzen.
1: Genau. Also das wird nicht nur in Deutschland gemacht, das wird vor allen Dingen im Ausland gemacht. Ich war da mal, ich habe das glaube ich beschrieben, ich war mal eine Zeit lang Reiseleiter, so einen Nebenjob gehabt. Und da war ich mit Besuchergruppen, erstmal mit Studenten und dann hinterher auch mit Besuchergruppen von äh, Reiseunternehmen. Da war ich in Island und da haben wir einen eine Tomatentreibhaus, einen Tomatentreibhaus besucht. Äh, Fried, Friedheimer, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, Friedheimer. Und äh, da stand draußen, da habe ich noch nichts zu den Leuten gesagt, wir sind da reingegangen, wir haben uns da angemeldet. Und da stand draußen ein riesiger CO2-Tank. Ja, der war also ungefähr fünf Meter hoch und drei Meter im Durchmesser, da war sehr viel CO2 drin. Und als wir da drin waren, fragte ich dann, dann so, ja nicht ironisch, aber ich wusste natürlich, was das soll, fragte, was macht der CO2-Tank da draußen? Da sagte er, das ist ganz einfach, wir leiten hier CO2 in unser Gewächshaus ein, und sagt wie viel auf wie viel erhöhen sie denn den CO2-Gehalt? Da sagt er auf 0,9 Prozent. Das heißt mehr als verdoppelt in der freien Atmosphäre. Das merken wir, kein Mensch merkt das, wenn man da reingeht. Das ist ja minimal, wie gesagt, aber er sagt, unsere Tomaten wachsen dadurch besser. Wenn das nicht so wäre, würden wir nicht das teure CO2 einkaufen. Ganz klarer Beweis. Wer es nicht glaubt, soll es nachlesen oder soll hinfahren. Ist dann wird ja angeblich wieder geöffnet. Nach paar Wochen.
0: Ja. Ähm, steigt denn der CO2-Gehalt in der Atmosphäre eigentlich an? In Wirklichkeit? Jetzt, aktuell?
1: Ja, er steigt an, weil wir uns, aber minimal sehr wenig, von 0, äh, von, wie macht man, äh, von 400 ppm sind wir zurzeit auf 415 und das innerhalb von 20 Jahren. Es steigt also ganz langsam an. Das liegt immer daran, dass wir in einer Warmzeit sind immer noch. Also geologisch betrachtet, die Eiszeit haben wir hinter uns vor 10.000 Jahren beendet und wir sind jetzt in einer Holozänen-Warmzeit. Und die dauert noch ein bisschen an, bis es dann vielleicht wieder keinen Knick, den ich vorhin nannte, einen kleinen Knick gibt, und es wieder kühler wird. Aber grundsätzlich sind wir noch in einer Warmzeit. Und solange es wärmer wird, reagiert die Atmosphäre mit einer Verzögerung von, wie ich sagte, 400 bis 1000 Jahre und dann wird es immer noch wärmer, obwohl die Temperaturen schon langsam wieder stagnieren oder zurückgehen. Es kommt also immer noch CO2 aus den Meeren raus und das erhöht immer noch den CO2-Gehalt. Natürlich auch die Industrie, aber was die Industrie liefert, das ist wirklich ein Witz im Vergleich zu den natürlichen Eintragen. Ich könnte hier mal nennen, eine Grafik oder Beschreiben, die auch in meinem Buch vorkommt, das sind die globalen CO2-Emissionen pro Jahr. Und da sieht man, dass die Gesamtemissionen 96,5% sind natürlich und 3,5% sind anthropogen. Da sieht man aber, wie wenig der Anteil ist des Menschen an CO2-Konzentration der Atmosphäre. Und diese anthropogenen 3,5%, die setzen sich zusammen aus 25% aus Kraftwerken, aus 23% aus dem Haushalt, aus der Industrie mit knapp 20%. Und dann gibt es Verbrennung von Biomasse, dann die PKWs, LKWs, der Flugverkehr. Das wird immer weniger, bis auf 1,5% von Schiffen auf hoher See. Das heißt also, es gibt einen anthropogenen Anteil. Den hat man auch abgeschätzt, wie ich gerade sagte mit ein paar Zahlen. Aber insgesamt, sind das nur 3,5 Prozent. Und diese Grafik, die ist gesichert, die kann man nachschlagen im Internet Vadimekum unter 3 Moment.4.9 Punkt Punkt unter dem Stichwort Kohlendioxid. Das ist also ein Faktum. Und selbst der IPCC hat gesagt, ja, ein Riesenanteil kommt aus der Natur. Ist natürlich ein Ursprungs. Es gibt aber Leute, die sagen ja 50-50. Es gibt keine Belege dafür für 50-50. Das ist eine ganz große äh, Abschätzung. Ich halte mich hier dran an dem, was auch viele Wissenschaftler unterstützen. Äh, nur weniger, sagen wir mal großzügig, weniger als 4% oder weniger als 5% sind Anthropogen der CO2-Emissionen. Das alles andere ist natürlich.
0: Ja, Okay, das ist ein ganz ein ganz wichtiger ähm, Punkt, der natürlich in den Medien nicht so dargestellt wird. Ich habe übrigens schon zwei Podcasts zu dem Thema gemacht äh, mit Anita, Dr. Anita Idel, ähm, warum die Kuh kein Klimakiller ist und mit Frank Mittlöhner äh, auch darüber gesprochen. Ähm, er hatte nämlich ähm, die, die Berechnungsmodelle korrigiert äh, von, der, von der FAO, äh, der... Oh, Landwirtschaftsorganisation in den USA, ja. wo dann gesagt wurde, 50% Prozent des CO2-Ausstoßes der Menschheit kommt von Tierzüchtung. Und das war eine völlige Misskalkulation. Und er hat das korrigiert. Und sie haben dann auch gesagt, oh ja, stimmt, da haben wir uns total verrechnet. <lacht> also das sind solche solche, solche Zahlen, die wir eigentlich immer um die Ohren gehauen bekommen. Und du sagst jetzt, es sind in Wirklichkeit 3,5%. Prozent Und das ist halt auch ein ungiftiges... Gas sozusagen, was ein Spurengas ist und wenn wir davon mehr hätten, wäre es durchaus auch äh, eigentlich eine praktische Sache. War es denn so in der Vergangenheit, dass das auch schon mal höher war?
1: Ja, natürlich. Äh, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass es in der sehr früher Vergangenheit 7000 ppm war. Das ist allerdings schon äh, 550 Millionen Jahre her. Und es war auch äh, in der rezenten Zeit also schon mal höher. Äh, es hat immer geschwankt. Auch CO2 hat geschwankt, genau wie die Temperaturen. Aber nicht kausal zusammenhängend.
0: Ja, okay. Wir bekommen ja auch immer solche ähm, schockierende Meldungen, äh, Desertifikation, äh, die Welt wird, die Erde wird zur Wüste. Ähm, was ist denn der Zusammenhang mit CO2 auf die Wüsten? Hat da äh, ist, stimmt das alles so, wie uns das dargestellt wird?
1: Ja, da muss man auch über die Medien sprechen und ähm, ein schönes Beispiel habe ich hier in der Hand, das ist von der, ähm, Augenblick, das ist Petra Gerster im ZDF die hat mal äh, eine Sendung gebracht, das war am 18.12.2009 in der Heute-Sendung. Da hat die gezeigt, dass die ähm, tropische Zone, der tropische Regenwald, der ist ja im, im Äquator, wie man weiß, in Afrika beispielsweise, dass die durch CO2, durch den, also durch den Klimawandel, sich 800 Kilometer nach Süden verschieben würde. Sie hat auch ein Bildchen dazu gezeigt. Ich habe das festgehalten hier. Das konnte man auch im Internet nachschauen. Da habe ich ihr geschrieben und gesagt, liebe Frau Gerster, warum sollte sich denn die, der tropische Regenwald nach Süden über hunderte von Kilometern verschieben? Es ist doch in der Schule allgemein bekannt dass wir einen Nordwestpassat und einen Süd einen Nordost und einen Südostpassat haben und wo die beiden sich treffen, haben wir aufsteigende Luft, Woanders kann die Luft ja nicht hin. Nach oben und aufsteigende Luft heißt äh, Niederschläge, Tiefdruckgebiete und, und deswegen ist es ja am tropischen Regenwald so feucht, weil eben da die innertropische Konvergenz, das ist Konvergenz also, da trifft der Nordost- und der Südostpassat zusammen und da regnet es. Warum sollte sich der verschieben? Diese 0,04 Prozent CO2 können doch nicht eine Verschiebung des Regenwaldes von 800 Kilometer verursachen. Da sieht man doch, dass das irgendwie an Haaren herbeigezogen ist. Also ganz schlimm, wie wir da fehlinformiert werden. Ja. Und äh, es gibt, äh, Ewe hamann hat mal gesagt, in, in einem Video, was sie ja produziert, die totalitäre Verseuchung deutscher Medien. Und da sieht man also, dass die Medien natürlich voll politikhörig sind und solche Falschmeldungen, wirklich bewusste Falschmeldungen verbreiten und der Zuschauer, der normalerweise kein Klimatologe ist und noch wenig vom Klima versteht, der glaubt das
0: natürlich. Ne? Ja oder Virologe. Das ist natürlich jetzt gerade ein heißes Thema. Aber ähm, wie, ist es denn so bei den so äh, be Dehnen sich die Wüsten aus im Moment?
1: Nein, 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 im Gegenteil. Schon als ich Student war, war das ein, ein Stichwort, Desertifikation der Wüsten. Da wurden Referate darüber gehalten, da gibt es Bücher darüber gehalten. Also die Ausbreitung von Trockenheit und die Ausdehnung des Wüstengürtels in den Sahel hinein. Der Sahel ist ja auch eine Trockenzone, aber keine Wüste, sondern Übergangszone. Und da gibt es einen Kollegen in Geografie oder Kollegen, das ist Chris Ray, ein Holländer von, von Universität Amsterdam. Ich muss jetzt aufpassen, <lacht> dass ich nicht in die Holländische Falle.
0: Das kannst du aber gut.
1: <lacht> ja, ich mache so Dialekt ist mein Hobby.
0: Ah, boah, das würde ich so gerne können.
1: <lacht> ich habe mal lange nicht das Schwäbische gekonnt. Inzwischen habe ich das auch drauf. Und der Chris Ray sagt also jetzt, er besucht seit Jahrzehnten, ich glaube seit 20 Jahren, oder seit 30 Jahren, ist inzwischen auch wahrscheinlich im Ruhestand, immer den Sahel und hat da Aufnahmen, Messungen gemacht und sieht und dokumentiert auch, wie sich die Pflanzen ausgeweitet haben. Sich ausbreiten, statt dass der Sahel zur Wüste wird, wird er fruchtbarer und äh, kann natürlich nicht trocken sein, sondern es kommt auch Feuchtigkeit dahin. Ohne Feuchtigkeit tut sich ja nichts. Das hat er sehr schön dokumentiert, kann jeder mal nachschauen unter Chris Ray, wie er untersucht hat, dass der Sahel und auch andere Zonen ziehen da mit in der Erde. Es gibt Satellitenbilder, die zeigen, dass die Grünbereich, die Grünzonen auf der ganzen Erde in den letzten Jahrzehnten zugenommen haben. Und besonders da in den Halbtrockengebieten, wo es also an der Grenze zur Wüste und zur Savanne ganz wichtig wäre oder ist ganz wichtig, ist, da nimmt die Begrünung zu. Und es gibt nur ganz wenige Stellen auf der Erde, wo das Grün abnimmt. Da gibt es also Satellitenbilder, die das sehr schön zeigen. Also wo die Begrünung abnimmt, ist zum Beispiel in Polargebieten. Da kann man das also nicht vorstellen, das ist klar, das ist von vornherein ja wenig Grün. Ne? Aber ansonsten ist, nimmt die Begrünung nachweislich durch Satellitenbilder zu, weltweit also das die Zertifikation, das ist ein reiner Schwindel, der sich immer noch hält. Ja, aber wie gesagt, wenn ich nichts anderes weiß, äh, glaube ich alles. Ne? Ja. Ich sage mal, wer ja. nichts weiß, glaubt alles.
0: Ja, ja äh, Grönland heißt ja eigentlich Greenland, also grünes Land. Ne? Das muss ja irgendwann auch mal grün gewesen sein.
1: Ja, natürlich. Ja, ja gut, jetzt nicht der Kern, des, der innere Kern, aber es hat eine breite Zone gegeben, eine Küstenzone, die wirklich grün war. Und davon haben die Menschen dort gelebt. Inzwischen leben die aber von Meeresfischen und, und von, von, also von, 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 nicht mehr von Pflanzen, sondern eben von Meerestieren. Und das war aber, wie gesagt, diese Grünzone, die hat existiert, ist auch nachgewiesen worden.
0: Ja, okay. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über Arktis, Antarktis. Ich würde jetzt gerne mal ähm, so ein bisschen auf den Treibhauseffekt einfach eingehen, denn das ja. ist ja die Theorie dahinter. Also wie entsteht genau. das überhaupt? Wie kommt das, dass durch eine Erhöhung der CO2-Konzentration überhaupt die Erdtemperatur stärkt? Kannst du uns das mal erklären? Wie wird das dargestellt und was ist was ist eigentlich die Realität dahinter?
1: Ja, also ich nehme da mal Schulbücher, das ist ja in der Schule ganz schlimm. Die Lehrer wissen ja auch nichts Besseres oder sie dürfen nichts anderes erzählen, was im Lehrplan steht. Da gibt es eine Abbildung, die habe ich auch im Buch drin, wie der Treibhauseffekt angeblich entsteht. Es trifft also Sonnenstrahlung auf die Erde im, im kurzwelligen Bereich und äh, dann wird ein Teil davon zurückgestrahlt im langwelligen Bereich. Also es wird sozusagen... Ähm, eine Frequenzverschiebung oder eine Wellenlängenverschiebung findet statt, die ist auch unbestritten und es geht also wieder ein Teil Infrarotstrahlung sozusagen zurück und jetzt kommt der Fehler er, Rück, diese Rückstrahlung soll an Wolken vor allen Dingen die aus Wasserstoff, Kohlen, Dioxyd, Methan usw. So bestehen wieder zurückkommen zur Erde also eine Art Gegenstrahlung und da liegt der große Fehler die Abbildung zeigt also das, äh, das kennen die Schüler alle, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Da habe ich mal dran geschrieben, Alpha gleich Beta. Und da sagt der Schüler, ja, das kenne ich. Das glaube ich sofort. Ne? Stimmt nicht, der große Teil wird eigentlich durchgelassen durch die Wolken. Es gibt kein Kohlendioxid, das sozusagen das zurückwirft. Man hatte also den, den Treibhauseffekt völlig falsch verstanden. Und das war also Arrhenius, der äh, liebe Schwede, der hat das vor ja, ungefähr 100 oder nee, ungefähr 60, 70 Jahren behauptet, dass in einer Höhe von, äh, das muss ich aufpassen, dass ich jetzt richtig sage, von 15 Kilometern ungefähr eine Reflexion stattfindet und das Kohlendioxid wieder zurückkommt zur Erde. War leider ein großer Fehler, diese Schicht, ja sie war glaube ich sogar noch etwas tiefer an manchen Stellen der Erde. Und so, dass also Flugzeuge, die 10.000 Meter hochfliegen, 8.000 Meter eigentlich auch schon durch diese Schicht hätten kommen müssen. Und äh, kein Flugzeugpersonal oder auch keine Gäste, Fluggäste haben jemals bestätigt, dass es da gerumpelt hat, weil man da auf eine CO2-Schicht gekommen wäre. Wenn es mal rumpelt im Flugzeug, da sind das eigentlich Wasserwolken, also Wasserdampf, Fernverteilter Wasserdampf. CO2 ist eben so dünn verteilt, dass man das gar nicht merkt. Und schon gar nicht kann das CO2 zurückgeworfen werden als Gegenstrahlung. Und die Schüler glauben das eben. Und die Lehrer wahrscheinlich auch. Das ist so der falsche CO2-Treibhauseffekt. Dann gibt es natürlich auch Darstellungen, wo er richtig präsentiert wird. Und zwar nenne ich mal das Lehrbuch Physics of Climate. Das ist von Pike-Sotto und Ort. 1992 ist das erschienen. Und da ist von einer Rückstrahlung auch die Rede, reflektierte Solarstrahlung, aber sie kommt an den Wolken nicht wieder zurück zur Erde. Sie geht einfach ins Weltall und verschwindet und wird da abgekühlt. Und in diesem Buch, das also ein sehr gutes Buch ist, sagt ja schon der Titel eigentlich, Physics of Climate, da ist nie die Rede von, von einer Gegenstrahlung. Ja, es gibt die reflektierte Strahlung von der Erde weg in den Weltraum, aber sie kommt nicht wieder zurück zur Erde. Und das ist ja, was hier angeblich die Erde aufheizen soll. Also da sieht man mal an die Gegenmeinung. Leider ist dieses Buch nicht so verbreitet bei unseren Erdkundelehrern, sondern die nehmen einfach das, was im Lehrplan steht und sagen, ja, diese Gegenstrahlung, die erwärmt die Erde.
0: Okay, also sagst, der Arrhenius hat eine Schicht postuliert, die es da gibt, äh, CO2-Schicht, und die wirkt wie ein Spiegel und schickt die Infrarotstrahlung zurück zur Erde, ähm, wie bei einem geschlossenen System, also wie bei einem Auto, wo man einfach die Scheiben hochmacht und das im Sommer steht. Und wie beim Treibhaus. Und wie bei einem Treibhaus, ja, daher kommt ja. natürlich der Name. <lacht> genau, äh, beim Treibhaus kann man, die, die Temperatur reguliert man dann dadurch, dass man da Fenster hat und äh, genau. einfach die Luft wieder rauslässt. Ähm, und genau das Gleiche, äh, sagst du, passiert auch bei der Erde. Das ist ein offenes System und die Wärme geht sozusagen, also die Infrarotstrahlung geht in das All quasi hinein. Allerdings äh, habe ich eine Beobachtung, äh, die kennen vielleicht viele, wenn es äh, zum Beispiel ähm, eine wolkige Nacht ist, dann ist es eine wärmere Nacht, als wenn es eine äh, klare Nacht ist, weil dann scheint dann doch die Hitze irgendwie wegzugehen.
1: Ja, aber die Wolken decken natürlich die Wärme, wo vorhin, und dass die Wärme geht, hat mit CO2 gar nichts zu tun. Die machen einfach Schatten und im Schatten ist es kälter als in der Sonne. Das ist der Effekt, den man bei Wolken beobachten kann. Nee, ich meine, ich meine wenn,
0: wenn die Nacht wolkig ist, dann ist das eine viel wärmere Nacht, als wenn es eine sternklare Nacht ist.
1: Richtig. Dann wird also das zurückgehalten. Dann, dann haben die Wolken genau den gegenteiligen Effekt. Die lassen dann die Wärme nicht mehr nach oben. Wärme, das lernt man in der Schule, steigt immer nach oben. Warme Luft steckt nach oben. Wenn jetzt da oben so eine dicke Schicht kommt, von Wolken kommt, also sehr viel H2O, das ist ja nichts anderes als Wasser, H2O, dann wird der ein wärmer Aufstieg, also die Konvektion, gehindert und es bleibt ein bisschen wärmer. Ja, das ist richtig. Also verschiedene Effekte, die man da unterscheiden muss.
0: Okay, also ähm, diese äh, Theorie, äh, ja, wie kommt man da durch? Das ist ja, ähm, was ist denn das für ein Typ, dieser was ist, wo, wo kommt der her?
1: Das ist in Schwede und ich weiß nicht, ich glaube Physiker ist der und ich habe das auch im Buch näher beschrieben, dann gibt es also noch andere, die sich dem angeschlossen haben, also ganz wenige und haben gemeint, ja, das wäre physikalisch, wäre so in Ordnung. Leider ein großer Irrtum, der Arrhenius hat da richtig in den Fettnäpfchen getreten. Es ist nämlich wissenschaftlich nicht belegbar. Es ist eine Behauptung, die im Raum steht und viele sagen, komm Arrhenius, das war ein, äh, ein Spinner. Es gibt sogar Leute, die behaupten, das will ich jetzt nicht hier im Raum, ja doch, ich kann es mal kurz erwähnen, die sagen, er hat einen Nobelpreis bekommen, weil er bestimmte Thesen verbreitet hat, unter anderem das mit dem Treibhauseffekt, und letztlich saß er in einer Kommission, die Schweden, ne? er ist ein Schwede, die über Nobelpreisvergabe entschieden hat. Also ich will jetzt ihn nicht beschuldigen, ich sage nur, es steht ein Verdacht im Raum, dass da wieder mal gemogelt wurde.
0: Ja, alter Schwede. Also der, hat sich, der war im Nobelpreiskomitee und hat sich selber den Nobelpreis verliehen für eine, für eine Fantasievorstellung.
1: Ja, und anderen auch. Also er war ja in dem Komitee, die haben ja über viele Dinge entschieden, auch über den Nobelpreis für Physik, für Medizin, für Chemie und so weiter. Und die sind, ja gut, die sind zum großen Teil objektiv, aber nicht immer. Also was den Herrn Arrhenius persönlich betrifft, hat er da richtig gemogelt.
0: Ja, um, jetzt wird immer gesagt, ja, also Deutschland ist natürlich ganz weit vorne bei dieser ganzen Geschichte und uh, wir wollen ja um, unsere gesamte Energieproduktion uh, umstellen, um, denn wir wollen CO2-neutral werden. Ne? Um, wenn jetzt Deutschland, um, ich will einfach mal auf die Zahl hinaus, weil die so beeindruckend ist, um, wenn jetzt Deutschland den Anteil von der, der CO2-Produktion senkt, um, weiß ich nicht was, 50 Prozent oder von mir ist auch 100 Prozent. Ähm, hast du das im Kopf? Ich habe es nämlich hier stehen, sonst sag ich es, wie in etwa der deutsche Anteil der CO2-Emissionen ist und was sich dann überhaupt verändern würde.
1: Ja, also man muss es natürlich vergleichen mit anderen Ländern. Deutschland steht da bei den Emissionen, CO2-Emissionen, an sechster oder siebter Stelle. Vorne an China, USA, Indien, Russland und Japan. Inzwischen auch der Uran, der Iran hat also Deutschland überholt. Und das sind die richtigen CO2-Emittenten. Und wenn Deutschland jetzt reduziert und darunter spielt, sagen wir mal, ein Knöpfchen dreht und das zurückdrehen will, dann hat das für die Weltemission überhaupt keinen Einfluss. Außerdem ist ja, wie gesagt, das CO2 gar nicht verantwortlich. Für eine Temperatursteigung. Und selbst wenn Deutschland sich da anstrengt, die Vorreiterrolle, die berühmte in Anspruch nehmen will und tut da was, ähm, da lachen die Chinesen und die Amerikaner nur drüber. Ne? Also die denken gar nicht daran, das CO2 zurückzufahren. Im Gegenteil, die Chinesen bauen immer mehr Kohlekraftwerke und imitieren immer mehr. Es zu erwarten, dass das noch ansteigt bei den Chinesen.
0: Ja, okay. Also, der... also wir
1: machen uns lächerlich in, in der Welt mit unserer Vorreiterrolle.
0: Ja, mit der ganzen äh, Energiepolitik. Ähm, der deutsche Anteil ist 0,000434 Prozent äh, der ja. CO2-Emissionen, die, wie wir ja schon äh, eräutert haben, sowieso nicht kein Problem ist an dem, in dem Sinne, sondern eher po als positiv zu bewerten wäre. Aber wenn jetzt Deutschland, sagen wir mal, das um 50 Prozent senkt, dann wäre es halt 0,0000, äh, <lacht> äh, weiß ich nicht. Äh, Zwei oder sowas, ne? Also ja, genau. Völlig uninteressant, oh, ja. ja, also es würde völlig, einfach nichts ja. bringen, ja, also ja. Man, wenn, das, man könnte das ja machen, kann man ja drüber diskutieren, nur ähm, die, was dann politisch und also für die Bürger sozusagen äh, dann dabei rauskommt, ne? und da sprechen wir gleich vielleicht noch ein bisschen drüber, es äh, steht halt in keinem Verhältnis und so eine ähnliche Situation haben wir jetzt ja auch mit C, äh, dass, dass die Dinge einfach in keinem Verhältnis zueinander stehen, oder? Richtig.
1: Ja. Man muss es immer vergleichen mit anderen Ländern. Sicher gibt es auch Länder, die noch weniger CO2 emittieren, aber wenn ich die großen Emittenten sehe und wenn wir das halbieren würden, es, das ist weniger als eine Stecknadel im Heuhaufen. Aber politische Agenda. Ja. Das ist das Problem.
0: Okay, gut. Ich würde nochmal hier äh, eine Unterteilung machen der Episode und im nächsten Teil würde ich äh, nochmal ein bisschen auch über den, <lacht> den Meeresspiegel, äh, die Pole sprechen und dann so ein bisschen auch ähm, ja über Energiepolitik und so ja, überhaupt so den politischen äh, Background so ein bisschen beleuchten. Was ist eigentlich IPCC? Wer sitzt da drin? Äh, wer verdient an der ganzen Geschichte und was, was soll das eigentlich alles? Ja, okay. Schön, dass du dabei warst und wir sprechen uns dann im nächsten Teil. Mach's gut. Tschüss. Ja, gut.